0: Aquí estamos de nuevo en D-Box Radio, en Salud para Todos, empezando una nueva jornada. Y probablemente, si yo les preguntara qué significa una gammapatía monoclonal, nadie sabría de qué se trata esto. Tal vez si les digo han escuchado mi loma múltiple, alguna persona podría sonarle algo. Si yo les dijera que esto afecta a 500 personas cada año de nuevo en nuestro país. Entonces, a esas 500 familias sí le tendría que importar. Bueno, hoy vamos a conocer el testimonio de Adrián Silva Lobos, un artista titiritero al que en plena juventud le afecta esta enfermedad. Y, 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 y le pasa justo en el momento del estallido social, en el momento en que fallece un ser muy querido para él, en el que se ha descrito que eventos emocionales pueden causar también enfermedades físicas. Hoy vamos a conocer el viaje del paciente desde que no tiene idea de qué este es esta enfermedad hasta que la sufre, la diagnostican, empieza su tratamiento, pero no solo ocurre eso para él, sino que lo transforma en un documental, en vida, se asocia con la asociación de pacientes de mieloma múltiple y le da forma a este sufrimiento en forma de una ayuda para otras personas que padecen el mismo mal. Hoy vamos a conocer la historia de Adrián Silva Lobos como paciente de mieloma múltiple, pero además como protagonista de una experiencia audiovisual, un video, una webserie que se llama Muñeque, un viaje vertiginoso. Vamos a la primera pausa musical y volvemos de inmediato.
1: Síguenos en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio. Como arroba Divox Radio.
0: Y hoy estamos aquí conversando con Adrián Silva Lobos, titiritero, artista, persona absolutamente en la juventud, en la plenitud de su vida, ¿cierto? ¿Cómo estás, Adrián?
1: Hola, hola, eh, muy bien. Eh, bueno, eh, en estos días de calor, igual acá en Santiago, pero soportando,
0: estudiando,
1: estudiando ahora en un proceso nuevo, así que, muy contento por eso.
0: Muy bien, bueno, ahora vamos a partir contándole a nuestros auditores por qué es tan importante conocerte, porque eh, de ser un, una persona completamente llevada cierto por la vida hacia, hacia la cima, de, de expresar su arte, de repente pasa que uno no sabe cómo lo afectan tanto eh, eventos vitales. Como, como la pérdida de su madre, cierto una enfermedad inesperada, propia, y queremos hoy día que nos cuentes un poquito, Adrián, quién eres tú, en qué estabas hasta octubre del 2019 y qué pasó a partir de eso.
1: Bueno, como usted mencionaba, mi nombre es Adrián Silva Lobos, soy titiritero, artesano, eh, tengo 44 años y, y bueno, eh, mi vida básicamente se desarrollaba de manera normal. Eh, lo que es el artista en Chile, obviamente, bien complicado en algunos aspectos. Pero, bueno, siempre encontrando las, las maneras de ir haciendo el arte, de ir haciendo clases de alguna manera. Y, bueno, todo bien eh, hasta que el día 26 de octubre, a pocos días del estallido social, mi eh, madre fallece repentinamente eh, es una, un evento súper traumático eh, para, para la vida de idea. toda persona
0: sí.
1: Y, y bueno yo creo, bueno, asocio también porque la enfermedad que yo padezco es el mieloma múltiple que es un tipo de cáncer a la sangre y, y en, una de las cosas que también uno deduce de veces que también las emociones fuertes a veces se golpean de manera muy brutal, y, y bueno, yo asocio que eso es el principio de esta historia, que, que es ser paciente con mi múltiple. Exactamente. En, desde octubre del 2019.
0: Increíblemente, eh, para las personas probablemente no les suene mucho qué es esto del mieloma múltiple, porque uno no se involucra con muchas enfermedades, incluso los doctores no, no saben de muchas enfermedades si no es de su propia especialidad. Y son casi 500 personas al año que se sufren de, de, esta, de esta patología, que no es solamente un nombre sino que agrupa un montón de otras enfermedades que se llaman gamapatías monoclonales, que en castellano significa que son eh, enfermedades de las células, ¿cierto? Como en este caso de las, de las células que se llaman linfocitos B que se transforman en células plasmocitarias y que empiezan a producir una proteína que es una cadena liviana o pesada, pero anormal. Y como se sitúan en la médula ósea, entonces sus manifestaciones empiezan a ser el, el producto de que le ocupan el espacio en la médula ósea a otras eh, células, como los glóbulos rojos, entonces se caracterizan por anemia o se caracterizan por la producción de estas proteínas que tapan la, el riñón y lo, le, lo llevan a la falla o llevan a que el hueso se perfore y por lo tanto empiezan a haber alteraciones o sea cierto y de otra naturaleza en tu caso estimado Adrián ¿qué fue lo que te empezó a pasar?
1: bueno eh, después de este evento traumático cierto eh, pasaron unos meses y más o menos en marzo del 2020 bueno yo un poquito antes había sentido una molestia en el, el esternón que este hueso que se encuentra en el centro del pecho en el centro del pecho aquí, en, en, el, en el centro del pecho en el centro, sentí, empecé a sentir un dolor y ahí evidentemente uno como a veces siempre chileno y hombre medio descuidado no se atiende pero yo me empecé a preocupar porque esto empezaba a escalar rápidamente entonces claro. yo empecé a, a tratarme por una costocondritis que no sé si usted lo puede explicar mejor qué es, ¿Qué que es una, una inflamación
0: con... De la, articulación, de la articulación entre el esternón y las costillas, ¿cierto? Claro. Eh, eh, si uno va al reumatólogo y le dice me duele el pecho, lo más probable es que te diga que es una costocondritis. Si uno va al cardiólogo te va a decir esto es un infarto. Si uno va al, al médico de deporte, ¿cierto? Va a decir esto es un trauma. Eh, porque uno lo mira bien circunscrito a su especialidad, pero resulta que este, el mieloma, es una, una enfermedad con síntomas absolutamente inespecíficos. ¿Cómo fue en tu caso y cómo fue ese devenir hasta el diagnóstico?
1: Eh, bueno, ahí la, la reumatóloga específicamente me empezó a infiltrar este, esta supuesta costoconditis, ¿cierto? Y, y las infiltraciones me dejaban mucho más, con mucho más dolor. Y esta masa, este tumor que yo tenía ya en el esternón empezó a crecer muy rápidamente. Eh, tuve la fortuna de dar Por, con. Porque un... esto no
0: iba a la resolución del problema.
1: No, porque no es, no, eh, y lo que digamos tuve la fortuna es que di con un médico que eh, lo sospechó, cuando él me dio eh, inmediatamente me, me, me examinó y le conté un poco de mi caso y él inmediatamente sospechó y me, me dijo que teníamos que, que operar, que actuar rápidamente y sumémosle el condimento de que fue marzo del 2020, gran condimento, eh, la Estábamos pandemia, en cuarentenados todos. En cuarentenado, entonces, yo como eso me gusta hacer la cosa difícil, eh, <risa> mi eloba múltiple en pandemia, 20, o sea, marzo del
0: 2020.
1: ¡Oh! Así que ¿Qué ahí pues,
0: Claro, se estaban restringidas todas las consultas que no fueran de urgencia, estaban exacto. restringidas todas las cirugías que no fueran también de emergencia, las biopsias quedaron postergadas, todo lo incluso en pacientes en que se sabía que tenía un cáncer, se se postergaron las cirugías que no fueran de la, el, todo lo electivo y todo lo diagnóstico se postergó por lo que además se espera que en este país haya una especie de avalancha en los próximos años 23, 24 de enfermedades no diagnosticadas.
1: Exacto, exacto, así que bueno, ahí me vino como el, el instinto de sobrevivencia yo creo eh, me puse, hice video en redes sociales, me puse en campaña. Eh, se pe, pero un... tuviste el diagnóstico en algún minuto. Un doctor lo te que dijo. Lo que pasa que este doctor me. me también él, él me ayudó bastante, debo agradecerlo. Porque él me dijo: Me consigo un pabellón, eh, lo hacemos porque lo tuyo teníamos que verlo rápidamente. Entonces, se lo, la hicimos en cli... lo hicimos en una clínica de Puente Alto, me acuerdo. Eh, y él me mandó a hacer la biopsia la todo bueno, fue pues, afortunadamente, digo, fue un diagnóstico rápido porque era en ese momento necesario, gente atenderme.
0: Perfecto, y entonces ya llegaste, ¿cuándo tuviste el diagnóstico? Y tú me contaste en algún minuto que, que fue bien traumático porque él escribió en la ficha, mientras él escribía tú veías que decía,
1: claro, que decía, amor maligno, puso ahí. Y con letra de sí, médico, lo igual todavía. Claro, y fue igual impactante. Pues, con eh, letra de pues, médico. Igual lo, lo puede leer. Ya.
0: Por lo que a mí me toca.
1: Así que eso fue la primera, porque además yo también solo, eh, como tratando de darle un carácter de, de guerrero, asumiendo todo esto como que iba con fuerza nomás, decía lo que me toque. Vamos, pues, y ah. ese día me tocó eso pero fue como el primer combo que me llegó, pero afortunadamente lo pude trabajar de buena manera. ¿no?
0: O sea, imagínate, co, 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 yo estoy pensando, si yo fuera artista, tipiritero, estoy en, cuarenten en, en cuarentena absoluta universal y me dicen que tengo un tumor maligno, mi mamá murió hace poco, o sea, la, la situación no, pod no, no podía ser peor. No podía Frentaste. ser peor. Te, te dio la indicación de hospitalizarte para empezar el tratamiento radioterapia, ¿cierto? Claro,
1: claro. ahí bueno, pasan las cosas ahora con el tiempo no hace el recuerdo eh, Se les perdió mi ficha, me acuerdo en ese oh. momento sí, fue traumático, no con... bueno evidentemente nematología porque yo tuve que pasar de este diagnóstico en una clínica privada, tuve que pasar ya. al sistema público
0: claro, Entonces, el porque, el porque si no los casos hubieran sido imposibles
1: Exacto, entonces el sistema público lo que también tiene que hacer es eh, verificar el diagnóstico, ¿cierto? Y
0: repetir todo de nuevo. Y
1: repetimos todo nuevo, me mandaron, de hecho, me, me río ahora, pero llego a hematología la primera consulta y me mandan al, al consultorio, de, de como a, al principio de la cadena.
0: ¡Oh! Y, no,
1: ahí porque es rígido, el,
0: el sistema es rígido, tiene que partir claro. por el final.
1: La derivación, todo así escalado hasta que. Bueno, afortunadamente eh, pude acceder a una hora ahí en hematología y empecé con el tratamiento de las quimioterapias con... Bueno, primero lo que me hicieron fue la radioterapia, urgente Con el, el tumor
0: del tórax. Claro,
1: claro, y eso fue, yo igual considero un proceso mágico, que eh, ahí, no sé, la, la transformación de... A mí me, me, me sanó, digamos, yo tenía un dolor intenso, tenía un tumor muy grande y agradezco la al Instituto Nacional del Cáncer ahí eh, que me hicieron mis sesiones y yo también eh, poniéndole toda mi intención, digamos, también como queriendo recibir, queriendo sanar, entonces también eso es una actitud donde uno va se entrega y, y se entrega de corazón y con todo su necesidad también. Eso fue Claro. También... Eh, en
0: el Instituto del Cáncer, el que está en el
1: Cauculicán Pardo, ya en, en no, Independencia de sur que sería por el eh, doctor ahí en barro del barro luco atrás del barro luco ah,
0: perfecto mira sí. esto es súper importante porque siempre existe alguien que es el eje una persona un instituto que, 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 que cambia porque porque alguien se no no es que se compadezca sino que empatiza con lo que tú estás sintiendo ¿Y, ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Les, ¿Les tocaste la puerta? ¿Llevaste una interconsulta, finalmente, por todo ese recoveco, claro. como oficial y formal?
1: Sí, bueno, porque finalmente el tumor que yo tenía en el, en el esternón era bastante grande. Entonces... ¿Era visible? Eh, era así, tenía nueve centímetros, por tres centímetros, y tres centímetros de espesor. O sea, era una masa importante.
0: Claro, yo aquí tengo que decir que la palabra que tú ocupaste, que fue como mágico, en realidad uno ha visto en, en, en estos 35 años de, de médico que yo llevo, cómo la magia se resume en que una persona sabe exactamente eh, qué es lo que te está pasando, cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento adecuado para eso Exacto. y efectivamente no todos los doctores dominan todas las enfermedades del universo sino que tiene que ser que tú llegues a manos de una persona que sepa exactamente que ese tumor probablemente cierto era un plasmocitoma y que eso necesitaba su radioterapia precisa en, en, en la dosis y en el lugar y en, el, en la rapidez que eso ameritaba ¿Qué otras cosas sentías tú o eras prácticamente asintomático? ¿No tenías otros síntomas? Adrián, no sé si yo eh, o tú nos quedamos
1: estaba pegados en este ahí, muy, ahí de Mucho cansancio, básicamente. Mucho cansancio. Sí, mucho cansancio, agotamiento, igual ya dolor, porque además también tenía una lesión en la L5. Sí. Eh en la este vértebra suyo, lumbar cinco sí. sí lumbar 5 ahí tenía una lesión entonces eso me provocaba un
0: yo ahora con el tiempo
1: como le digo he ido rescatando porque de hecho esta vorágine que ha sido todo este viaje vertiginoso eh, eh, se me van detalles entonces me acuerdo que estuve mucho tiempo con en la pierna derecha eh, un frío horrible se me ponía helada la pierna porque seguramente la lesión estaba presionando el nervio ahí y, y bueno eh, también eso en ese tiempo, yo creo que con, con el tratamiento de quimioterapia eso ya ha, ha ido reduciendo porque está en estudio, digamos. No ha podido ahora, es difícil acceder ahora por esto mismo que usted dice del colapso, todavía se siente en los hospitales, eh, estoy sí. esperando una resonancia. Estoy esperando la sí, ¿no? resonancia para poder... Y Absolutamente.
0: Y, y tenemos que decir que... Si uno tiene una enfermedad extraña, que no es muy frecuente, pero que razonablemente tiene unos exámenes que hay que realizar, como en este caso tu diagnóstico preciso, fue una punción external, una biopsia de médula ósea, y, y para cada uno de los síntomas que tú tienes en este momento se necesita para el compromiso de la vértebra lumbar hacer la resonancia pero clínicamente, ¿cómo estás en este momento? ¿Tu función de los riñones es normal? ¿Puedes hacer tu, tu trabajo de titiritero normalmente? ¿O estás con licencia? ¿Estás todavía sí. como sí. inhabilitado?
1: Sí, lo que pasa es que esto uno tiene que volver a, a rediseñar la vida. Y, y yo tengo mucho menos energía, me, igual me veo bien. Me siento bien, pero...
0: Regio no, como pues. quieres, porque además ni un look con barba, todo bien, <ríe> un peinado nuevo, todo bien.
1: <ríe> no, es que igual trato de, de mantener, porque también a uno vende a quererse. Entonces, claro, en esto no es uno...
0: Misma.
1: Ya, ya uno funciona va, de otra manera. Sí,
0: uno porque va también viendo cómo la actitud también... Es completamente distinto si uno se achaca, se tira, ¿cierto?, a llorar sobre la, lo que ha perdido, lo que va a perder. Al contrario, esta, esta actitud positiva, esta actitud como de agarrarse el náufrago al madero hasta que llegue a la orilla, ese, ese es lo que tenemos que, como que pensar. Y ya vamos a ir contando y se nos va acabando este primer bloque, estimado Adrián. Estamos conversando con Adrián Silva, Lotti, tiritero paciente de un mieloma múltiple que en medio del estallido social y en medio de la, de, de la cuarentena por COVID es diagnosticado de un mieloma múltiple, pero él hace un giro a la vida y en vez de echarse a morir, ¿cierto?, saca adelante con grandes ideas y ya vamos a contar en la segunda parte del programa ¿Cómo se materializó este cambio? Pero hasta aquí en la biografía, ¿cierto? Alguien diagnosticado que no tenía idea ni de medicina ni de lo que significaba mieloma múltiple sale como adelante de su duelo personal y de sus síntomas, el cansancio, la anemia. Eh, ¿En algún minuto hiciste falla renal o manifestaste alguno otro de los síntomas de de, de calcio alto o de fracturas. ¿Hiciste otra sintomatología, Adrián?
1: No, ¿No? hasta el momento no, no he tenido más, más complicaciones.
0: No, y toqué más madera de que no las tengas tampoco, pero no. tenía un, un gran tumor del esternón que se puso inmediatamente bajo radioterapia, pero eso, ¿qué te significó, Adrián? Eh, internarte, eh, hacer esta esta radioterapia, ¿tenías dolor en el tórax?
1: Yo sí, ya últimamente eh, me sentía muy angustiado porque la masa era crecía. Import, importante, crecía y me, me, me apretaba el pecho. Sentía, Esto eh, era como tener
0: un alguien ahí en el pecho.
1: Exactamente, exactamente. Y, y no sé si pueden imaginar lo que es estornudar o tener una, uh. una expansión del, del Tórax. Era terrible porque entonces ya estaba muy muy mal me me estaba complicando la vida, yo sentía que en ese momento como que era urgente hacer algo, si no
0: claro bueno, vamos a continuar conversando con Adrián Silo López a continuación de la segunda pausa musical y volvemos de inmediato con esta interesantísima conversación
1: desde Chile para el mundo divox radio Señal online. Conoce junto a la doctora Carolina Herrera lo último en tratamientos médicos, cuidados y prevención de enfermedades, todos los lunes y viernes a las 10.30 horas en Salud para Todos, solo por Divoxradio.com.
0: Y continuamos conversando hoy con Adrián Silva Lobos, artista titiritero y paciente de una enfermedad para muchos desconocida, que es una gamapatía monoclonal, que en este caso es un mieloma múltiple. Querido Adrián, cuéntanos un poquito una vez que ya tuviste este diagnóstico, ya tú confiando en los médicos que te dieron el diagnóstico, partiste tu tratamiento, mágicamente tú decías que empezó a disminuir el tumor que tenías en el tórax, empezaste a, a disminuir el dolor. ¿quién te tocó la puerta? ¿cómo fue que empezaste a tener la conciencia de que esta enfermedad tenía un tratamiento, tenía una fundación detrás, había había un, un horizonte?
1: claro, eso eso es, 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 es cuando tú te enfrentas a una enfermedad eh, es más terrible cuando es desconocida entonces yo nunca había escuchado, ni siquiera había leído sobre mieloma múltiple que es como extraño y, y en ese momento fue que aparecen las personas de la Fundación Mieloma Chile, en especial... Eh, un
0: poquito de eso.
1: Bueno, existe una fundación que agrupa a los pacientes con mieloma, que es la Fundación Mieloma Chile, y que es la que ha dado la batalla ante las autoridades políticas para que esta enfermedad sea hoy día una enfermedad GESC. Y entre otras batallas también, y también hacen una, una especie de contención, donde por esta desinformación que hay, ¿no es cierto? Los pacientes caen en pánico y ellos también se acogen, te ofrecen un poco eh, de asesoría, digamos. Claro, y, de, y, y,
0: un, y, y un, pecho, un pecho fraterno.
1: Exacto, exacto, porque son personas es una agrupación de pacientes, entonces gente que ha pasado por lo mismo, son personas que sufren lo mismo que tú, entonces, ¿qué, qué mejor, digamos, qué, qué más tenemos, directo?
0: Tenemos que contarle a nuestros auditores de Vox Radio, aquí en Salud para Todos, que eh, mieloma múltiple ya es una enfermedad, si tiene una guía clínica tan reciente como el 2020, o sea, el, el viaje de Adrián por su enfermedad ya estaba de alguna manera como como cautelada o protegida por una guía clínica que decía que era una enfermedad identificada y que tenía derecho a un tratamiento pero pero eso es solo un papel ¿Quién, ¿Quién te dio realmente la información, la contención y, y, y quién se acercó a ti, estimado Adrián?
1: Sí, mira, eh, bueno, hay una persona muy importante para todos los pacientes aunque yo nunca a ella la conocí personalmente pero quiero recordar... Bueno, en tiempos hacer... de
0: pandemia, así, así sí. han sido las relaciones.
1: Quiero hacer bueno, un homenaje, recordar a Pía Fuente, que hace muy poquito tiempo partió de este mundo y ella fue directora y fue una de las guerreras que tenemos, también una guerrera en este, en este proceso. Y, y bueno, mi, mi más sentido pésame a su familia, a la, la gente, a su marido y eh, ella fue la que primero me hizo la hoja de ruta, me, me contó todo lo que me iba a pasar, me, me metió un poquito de miedo también la pía ahí, pero fue muy importante para mí, yo creo que para todos los pacientes, que alguien... Para se... que tú
0: tomaras conciencia de la importancia del tratamiento, ¿cierto?
1: De lo que se venía, de lo que más o menos me podía pasar, y, y bueno, pía dio la lucha siempre al lado de Catalina, Catalina Horta, que son gente muy espectacular, que aparte de padecer, porque son pacientes, también de que están con su tema, han sido capaces de, de hacer algo por los demás, de, de entregar y algo fundamental. Yo creo que la labor es impagable la de ella. Entonces, mi abrazo a la familia de Tía. Señora abrazo
0: por... también para ella que había perdido a su hijo por un cáncer también en, en tiempo reciente, así que a su familia las gracias, cierto la gratitud de muchos pacientes que se sintieron acogidos tal como tú, Adrián, y para que tú veas cómo la vida a uno lo pone en una especie como de... De, de círculo eh, Y sin fin eh, Revisando unos videos Yo vi que también Catalina Horta Estuvo conmigo en una conversación En Televisión Nacional Poquito tiempo después del, del estallido social y, y bueno Hoy estamos aquí justamente Porque existió esta Esta intención De, de visibilizar la enfermedad Pero Perfecto. aquí también Yo te tengo que dar las gracias a ti que tú como paciente generosamente empezaste a tomar registros de tu propia de tu propio viaje como paciente hacia la mejoría, cuéntanos un poquito cómo, cómo esas eh, interacciones con las redes sociales te puso en un en, una, en un viaje hacia un documental, querido Adrián, ¿cómo, cómo fue eso?
1: Sí, bueno, ese, ese fue el proceso que yo vi para poder dar un giro a esto, de repente me vi con un cáncer lo tenía en el cuerpo, lo tenía en mi sangre, era parte de mí, era mi proceso. Y como me vi en esta cruzada, la vida me había este, hasta este punto, hasta este extremo, digamos. Eh, yo dije, tengo que hacer algo con esto, no me puedo quedar acá. Así como a lo mejor eh, Pía y Catalina en un momento dijeron, vamos a hacer una fundación y vamos a dar la lucha. Yo dije, ¿qué herramientas tengo? ¿Cómo puedo hacer algo? Y me, me acuerdo ya que había había hecho sus videos con mis títeres porque yo hacía títeres y tenía claro. amigos también. Amigos. tú trabajas con tu, con tu,
0: cuerpo, con las emociones, con el con, con el mensaje.
1: Y, y tengo que también habilidades, o sea, para comunicar, esto tengo que decirlo, tengo que
0: y esto se fue transformando en una, en una más? web, en una web serie, ¿cierto? de varios capítulos. Ahí nos contaba Adrián que estaba haciendo un documental con el director Salvador López, él como paciente, con el guionista Guillermo Cerda, y que esta es una webserie que lo que quiere es mostrar efectivamente el viaje de una persona como paciente de mieloma que es tan desconocido, pero que... Y, puesto exactamente en el lugar que corresponde, y en este caso puesto en, en, en la mente este documental de los especialistas, de los hematólogos, es capaz de salir adelante y es capaz de mostrar esta realidad. Estábamos contando, eh, Adrián, que, que tú, tú entonces haces este esta, eh, participas en, este, en esta web webserie con el director Salvador López y el guionista Guillermo Cerda. ¿Y, y cómo, cómo hacen que esto se transforme en un documental de una calidad internacional?
1: Bueno, eh, a, a Salvador López yo lo conozco hace hace tiempo ya, somos amigos. Y, y bueno, todo esto de, de la pandemia también empezamos a trabajar la idea. Yo en un momento se lo propuse como una locura, como parte también de, lo asumo parte de mi sanación. Es decir, esto, tengo que hacer acciones, yo me gusta hacer Nadie cosas. Entonces... había hecho esto
0: antes, nunca, ni mi Luma Múltiple, ni, ni no. yo que ninguna enfermedad.
1: No, eh, o sea, por lo menos yo dije, hay que enfocarnos y estamos en pandemia, bueno, veamos. Y bueno, ahora también, dando un reconto, nos acordamos de que nos propusimos hacer una cinematografía de guerrilla. Porque era oh, con sí. los teléfonos... <risas> era como o sea, con lo que había porque yo iba al hospital a veces y tenía que ir con mi teléfono o pedirle a alguien que me grabara o a veces me acompañaba mi hijo
0: sin Entonces fondos
1: en cero en ese momento solo queríamos registrar porque sabíamos que esa, esa, ese tiempo ya no iba a volver digamos ya
0: te registrabas tú mismo con los efectos que te producía la radio la quimio la terapia
1: Claro, eso fue, esos registros están hechos durante el trasplante que me hice en el mes de enero del 2022. Trasplante de médula es, ósea. Trasplante de médula ósea, también ahí hice registro, eh, traté de, de grabarme, porque para mí también la memoria es frágil. Uno pero, como... pero qué
0: valiente y además qué generoso, porque en el fondo mostrarse demacrado de o, o algunos pacientes que, que pierden el pelo, que adelgazan mucho, ¿cierto? Es de una generosidad sí. el mostrar un lado que uno tal vez ni siquiera quiere recordar, pero tú al contrario, lo hiciste para recordar.
1: Para recordar y para también para que los demás puedan verlo ahí, que se puede que tiene es como también la guía del vuelo, también un poquito decir que esto, esto puede pasar, que es como que a veces, sobre todo la desinformación, ese es, cuando la gente se enfrenta a algo que no conoce. Pero, Pe pero, además, la...
0: pero además un mensaje de esperanza, porque en el fondo verte ahora tan buen mozo, con ese look tan arregladito, tan <ríe> tan el, así de, de buen ver, y uno dice, pucha, entonces sí, se puede. Lo que hay que hacer es ponerle como, como el foco en, en el buen desenlace. Porque todas las cosas pueden pasar todos los días. Y todos los días alguien puede ir mal, le puede, lo pueden traicionar en el amor, le, lo pueden estafar. Da lo mismo. Lo importante es cómo no es lo que te esté pasando, sino a donde tú quieres llegar. Y yo creo que ese es un mensaje precioso que es el que tú estás dando en este momento que lo pasaste mal te enfermaste de algo desconocido pero eres capaz cierto de darle tú ahora continuidad a ese apoyo que recibiste con la fundación mieloma Chile y tirarla para arriba y, y aportar no un granito de arena sino que una playa completa
1: esa es la es idea pues de que esto sirva y que se vea que llegue a la, no o sea esta historia tiene que ser el, para algo digamos porque, y, y, y ha recibido unos comentarios muy muy bonitos de alta gente así que estoy feliz por, por los resultados eh, nunca tampoco me, lo, me pensé que podía llegar a, 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 a o sea la, la fotografía es, a de no está perfecto y bueno todo el hilo conductor ahora estamos trabajando en el segundo capítulo que se viene pronto y, y también está ¿Cómo súper
0: cómo Contemos cómo se llama el video, contemos cómo se puede sí. acceder
1: y todo eso. El, la Goku serie que en este momento tiene tres capítulos, con solo uno estrenado, se llama ya. Muñeque, un viaje vertiginoso. Muñeque con K. Muñeque con K. Hay un canal de YouTube donde lo pueden mirar, así que ahí lo pueden buscar, Muñeque, un viaje vertiginoso. Pues, mucho muñeque. así, mu claro.
0: muñeque, para que y se acuerden.
1: Y de hacer la relación con los muñecos. Que...
0: Ah, claro, porque tú eres titiritero.
1: Claro, de hecho a mí me dicen muñeco. Entonces la gente a veces piensa que soy po sobrado Como que ah. es porque hago muñeco. Po. Hay mucha gente que, ¿Qué, qué, me, que me conocen con el muñeco Silva. Que...
0: Ah, pero mira. Porque,
1: fabri porque fabrico muñeco.
0: Pero hay que tener la mansa perso para tener ese apodo. Ese ¿eh?
1: No, pero yo no me hago soldado por nada. Ya hasta altura Sí. Así que, no, perfecto y, y bueno, el documental Ha sido hasta el momento un éxito eh, Para mí, para la gente Para las personas que lo han visto Yo creo que ha sido un aporte Y, y eso me pone muy feliz Yo creo que es el, si ya se cumple el objetivo Bueno, yo
0: Claro, hay algunas cifras que a uno le dan como escalofríos, porque en el fondo, eh, si, si solo el 6% de los pacientes candidatos a trasplante de médula lo logran en el sistema público, tenemos que visibilizar esta enfermedad para lograr que eso se logre en todos los pacientes en los que esté indicado y en forma oportuna, porque esta es una enfermedad que tiene timing, que, que el tiempo cuenta y que no solo el tiempo cuenta para la sobrevida, por ejemplo, en el cáncer de pulmón avanzado, que, que no, a veces puede no dar ningún síntoma, puede ser que si alguien lo diagnostican en el 18 de septiembre no llegue a la Pascua. Entonces, por eso es muy importante que las enfermedades hematológicas y oncológicas sean diagnosticadas de forma oportuna y que nosotros rápidamente seamos capaces de disminuir los factores de riesgo. En este caso... Al que le toca, le toca con el mieloma, porque, porque puede ser que tengas una vida completamente libre de tóxicos, libre de, de genética, pero, pero te toca nomás. Eh, nos, queda, nos queda un minuto, querido Adrián. ¿Qué mensaje quieres darle tú a la comunidad en este, en este espacio que eh, Salud para Todos aquí en DevOps Radio te da hoy para que tú seas el vocero de de Mieloma Chile o el vocero de tu propia vida.
1: Sí, bueno. Eh, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos ha ayudado en este proceso, que ha sido mucha, a la familia, a mis hijos. A...
0: Just, justo tenemos ahí un, una caída del internet, pero dale, dale, sigue nomás.
1: Tenemos, nos quedamos pegados.
0: Sí, nos quedamos pegados, pero, pero volvamos a repetir ese, ese, ese momento. ¿Cuál es el mensaje que tú hoy le darías a las personas cuando reciben un diagnóstico de esta naturaleza o de cualquier naturaleza? Porque para las personas todo es desconocido. ¿Qué, qué, ¿Cómo es la sugerencia de enfoque que tú le das?
1: Bueno, de eh, partida, eh, siempre digo que es un poco difícil dar recetas. cada uno ve su realidad, eh, cada cual ayuda en todo ámbito, en la vida en general, uno cuando ve las cosas desde el ángulo adecuado, todo es distinto, a veces hay que solo girar la perspectiva para poder, eh, cambia todo, entonces ante una situación catastrófica, traumática, como una enfermedad como esta, uno también le puede hacer un giro y tener otra actitud eh, bueno tener ganas es eh, importante también y plantearse proyectos siempre a lo mejor proyectos eh, poquito ambiciosos de todo tipo de proyectos eso es importante cumplir metas eh, eso y tener la disposición también de creer de que la ciencia de que los médicos de que todo esto esta mezcla de magia y conocimiento es la que nos puede salvar nos puede salvar y, y nada, pues, eh, eso para los pacientes, a darle fuerza, a tratar de salir adelante, eh, no no es imposible, se puede, y, y nada, vivir lo más feliz que uno pueda, eso, a pesar de todo, siempre puede ser peor, pero también puede ser mejor, así eso. Que, eh, hay que, hay que hay que eso tenerlo siempre claro, y también no. las cosas cambian, cambian, el día estamos mal y mañana estamos súper bien. <risas> sí, que querido
0: Adrián, un abrazo para ti, solo gratitud porque tú estás abriendo un camino en que tal vez la experiencia, que puede ser una experiencia adversa, pero es una experiencia que si queda en registro visual la gente la cree, la ve, la vive, la siente, así es que agradecido para ti, oh, éxito para Muñeque. Eh, un, un viaje vertiginoso un documental que ojalá gane series internacionales y que sea el punto de partida ojalá. para que los pacientes, sí, vamos, que se puede eh, los pacientes muestren cuál es su perspectiva como, como seres que son sintientes, no son números no son estadísticas, no. abrazo para no. ti, me despido Gracias. de ti querido Adrián, nos juntaremos pronto en vivo y yo eh, 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 invito a los auditores a una tercera pausa musical y volvemos para cerrar este estupendo programa. Gracias, Adrián.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com Desde Chile para el Mundo. Radio.
0: Y terminando nuestro programa de hoy, claro, nosotros podríamos enfocar, hablar de enfermedades y yo podría contarles que el mieloma múltiple tiene mmm, signos que son absolutamente inespecíficos. Cansancio, palidez. Ya aparición de algunos moretones, baja de peso, orina espumosa. Pero eso no es lo que nos interesa hoy aquí en Salud para Todos de Devox Radio. Lo que nos interesa es saber cómo personas que tienen la experiencia de ser pacientes han sido capaces de torcerle la mano al destino y desde esa perspectiva como Tan, tan tan opresiva, son capaces de abrir su experiencia al mundo, compartirla y también decirles con su vida, sí, hay futuro, lo que hay que hacer es evitar la, 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 los factores de riesgo de las enfermedades, pero también, aunque no hayas hecho nada mal, te puede dar una enfermedad, pero también puedes salir adelante. Eso es lo más bonito y por eso nuestro programa Salud para Todos está abierto para todas las personas. Hablemos de bienestar, hablamos de enfermedades, pero no hablamos de la enfermedad misma, sino del impacto que eso puede tener y hoy Adrián Silva nos ha contado su experiencia como paciente en mieloma, pero hay muchas personas de enfermedades desconocidas que nos pueden compartir su vida, tal vez con una fotito, tal vez con un pequeño video. Hoy les quiero recordar que nuestros programas quedan en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en, en YouTube, en, en, en Twitter, en donde quieran pueden volver a escuchar nuestros capítulos. Este es un programa que hoy se ha tornado importante en la vida de las personas porque podemos hablar de las cosas. No hay ningún tipo de comité editorial que nos limite. Así es que espero su contacto. Que esté muy bien y hasta la próxima. Nos vemos.